te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Ya estamos en el episodio 35 y este podcast sigue creciendo y espero de verdad que estés sacando algo de cada episodio que escuchas. Ya solo de los últimos cuatro hay muchos temas muy, muy potentes. Y la intención detrás de cada entrevista no es indagar en la vida personal de alguien, sino indagar en su sabiduría mental y emocional y extraer el proceso por el que han pasado para poder aplicarlos a nuestras propias vidas con la esperanza de recordar cosas que quizás ya sabíamos, pero con el paso del tiempo hemos olvidado, aprender nuevos puntos de vista para ampliar los nuestros, desafiar nuestras creencias o descubrir algo nuevo. Y a partir de ahí cambiar nuestras historias, ya que las historias que nos contamos definen lo que hacemos. Las historias pueden cambiar la forma en que vemos el mundo y también afectan la forma en que nos vemos a nosotros mismos, especialmente si nos decimos lo mismo una y otra vez. Las historias que nos contamos son importantes y las historias que aceptamos de los demás sobre nosotros también son importantes. Cuando escuchas una historia un número suficiente de veces, al final acabas aceptándolo como una historia verídica. Por eso creemos que ciertas cosas sobre nosotros son ciertas. No puedo recordar cosas, así soy yo. No puedo perder peso, están mis genes. No puedo dejar de fumar, lo he intentado mil veces. No puedo dejar mi trabajo, no encontraré otro. No puedo lograr ese objetivo de toda la vida que he querido siempre, no es para mí. Tengo mal genio, así somos de mi familia. No aprendo idiomas porque no se me da bien. No puedo ser madre y tener un puesto de liderazgo, no está bien visto. En casi todas las circunstancias no eres tú quien no puede lograr el cambio que deseas ver en tu vida. Es la historia que te cuentas a ti misma o a ti mismo lo que te impide lograr lo que deseas lograr. Con demasiada frecuencia, como adultos, pasamos por alto este hecho o nos acostumbramos tanto a las mismas historias una y otra vez que nos olvidamos de que podemos escribir las nuestras, podemos diseñar nuestra propia vida. A través de mis propias experiencias y de escuchar las historias de otras personas, siempre me ha fascinado cómo las creamos. En casi todas las historias, pase lo que pase, no puedes ser tú el villano de tu propia historia. Nuestra vida es como una película, y en nuestra película somos los héroes, no los malos, por lo que justificamos de todas las formas posibles nuestras acciones. Siempre tenemos una razón de por qué hacemos lo que hacemos y de por qué no hacemos lo que no hacemos. Y a medida que maduramos, crecemos, progresamos, cambiamos, también cambiamos esas historias y las razones o las justificaciones. Si el evento es demasiado traumatizante o nos sentimos demasiado avergonzados, nuestro cerebro puede olvidarlo como mecanismo de protección o nunca hablamos de ello. Es demasiado doloroso o vergonzoso. Pero incluso cuando lo olvidas, vive contigo en tu mente y en tu cuerpo. De todo esto hay muchas cosas en las que podríamos profundizar, pero hoy quiero centrarme en comprender mejor cómo funcionan los recuerdos y cómo creamos nuestras historias para crear un futuro diferente que no esté basado solo en nuestro pasado que repetimos y repetimos. Las historias provienen de los recuerdos. Contamos una historia a partir de lo que está almacenado en nuestro cerebro y luego podemos contarla con más o menos detalles, más o menos emociones, colores, sentidos, pero hay ciertas cosas que están vívidamente almacenadas en nuestro cerebro y creemos que son fácticas y verdaderas, ¿cierto? O quizá no. Veamos primero qué es un recuerdo. 
La memoria se refiere a los procesos que se utilizan para adquirir, almacenar, retener y luego recuperar información. Hay tres procesos principales involucrados en la memoria, la codificación, almacenamiento y recuperación. Estos son como los ordenadores, como las computadoras. Y a nivel neuronal es la reactivación de un grupo específico de neuronas formado a partir de cambios persistentes en las conexiones entre neuronas. Entonces tenemos como una red activada para cada recuerdo. No soy neurocientífica, así que estoy simplificando un proceso bastante complejo, pero para que nos hagamos una idea. Si no tuviéramos recuerdos, seríamos simplemente un cuerpo, incapaces de comunicarnos o identificar el peligro y al igual que un bebé recién nacido, ajenos a cómo sobrevivir en el mundo que nos rodea. Y asociamos la memoria también con nuestra identidad, por lo que cuando una persona pierde la memoria, por ejemplo, debido a una enfermedad devastadora como el Alzheimer, sentimos que la persona que conocemos se ha ido. En resumen, la memoria es crucial para transformarnos de recién nacidos indefensos en adultos capaces y además define quiénes somos. Tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, tenemos recuerdos explícitos que son aquellos que podemos recordar conscientemente, que pueden ser episódicos, eventos que suceden o semánticos, conocimiento general del mundo. También tenemos memorias implícitas, que son aquellas que son inconscientes, y eso incluye las que involucran las habilidades motoras y aquellas que están, es como una respuesta a un estímulo. Los investigadores han descubierto que los recuerdos se consolidan cada vez que se accede a ellos. Sin embargo, este proceso puede transformar y cambiar la memoria en sí. Es decir, que el mero acto de recordar, al parecer, puede llevar a que se olviden algunas cosas y el acto de recuperarlo puede cambiar ese recuerdo. Así que lamento decir, pero en realidad todos somos un poquito mentirosos, dado que cuando recordamos la información de un evento pasado, estamos cambiando partes y piezas. Esto es algo fascinante para mí, ya que estoy convencida de que lo que recuerdo es cierto y no lo estoy cambiando. ¿No sientes tú lo mismo? Sin embargo, ¿no te ha pasado que cuando compartes un evento pasado en un evento familiar y luego el recuerdo es ligeramente diferente? ¿Qué pasa entonces? O consideramos que la persona está equivocada, nuestra familia o, el, o con el que estamos con, contrastando esta memoria, este recuerdo. Cambiamos nuestra historia una vez más. O creemos que algunas cosas suceden de manera diferente para los involucrados. Nosotros vimos, escuchamos, experimentamos algo a lo que la otra persona no estuvo expuesta. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Espera, espera, espera. En el libro de Memory Illusion, la psicóloga forense y experta en memoria, la doctora Julia Shaw, se basa en las últimas investigaciones para mostrar por qué nuestros recuerdos no se engañan con tanta frecuencia. Explora cómo recordamos y por qué alguien puede recordar cosas que nunca sucedieron realmente. Ella ha experimentado implantando recuerdos falsos en alguno de sus sujetos. Y por muy incómodo que esto suene, si entendemos la fiabilidad de nuestra memoria, podemos mejorar su precisión y usar su capacidad de errar en nuestro beneficio. Salvador Dalí dijo la famosa frase, la diferencia entre los recuerdos falsos y los verdaderos es la misma que para las joyas. Siempre son los falsos los que parecen más reales y más brillantes. Según Elizabeth Loftus, una científica que ha investigado mucho en el área de los recuerdos, la reacción específica o precisa de una pregunta cambia drásticamente el recuerdo y la recreación de los recuerdos, lo que también puede producir un cambio permanente de los recuerdos existentes y la creación de recuerdos falsos. 
La información de una persona sobre un evento a veces está muy influenciada por una declaración o sugerencia de una figura de autoridad y este fenómeno se denomina efecto de desinformación. Entonces, como nuestro cerebro está construido para olvidar tanto como para recordar y memorizar es como trabajar un músculo y esto sumado a la capacidad humana de imaginar situaciones significa que parte de los recuerdos de eventos pasados podrían ser falsos, construidos. Nuestra memoria, por tanto, es defectuosa. Esto significa que podemos tener una parte alterada y no real del pasado y que alguna de nuestras historias puede que no sean tan precisas como pensamos, pero aún así seguimos sufriendo ese pasado o lo anhelamos. Y eso influye en nuestro futuro y nuestra identidad personal, que en realidad está basada en nuestro pasado. Entonces, si la redacción específica o precisa de una pregunta cambia drásticamente el recuerdo y la recreación de recuerdos, lo que también puede producir un cambio permanente de los recuerdos existentes y la creación de recuerdos falsos, podemos usar todo esto a nuestro favor. Y de hecho lo hacemos en el coaching, haciendo mejores preguntas que harán que tu cerebro busque información más útil y cree una nueva perspectiva y tal vez cambie tu pasado por uno mejor. Cuando preguntamos... ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Qué otro significado tiene esto? Estamos provocando que nuestro cerebro cambie ligeramente nuestros recuerdos y nuestro pasado para hacerlo más empoderador y útil para nuestro presente y para nuestro futuro. Ahora bien, si algún pasado tuyo está realmente incrustado en ti y está definiendo tu identidad y crees que no puedes cambiarlo, no cambies el recuerdo. Puedes cambiar la emoción y el significado que le atribuyes, lo que eventualmente conducirá a un cambio en la memoria. Algunos recuerdos están realmente grabados en tu cuerpo y en tu campo energético, por lo que el trabajo corporal y energético sería muy beneficioso. Yo creo en sanar el cuerpo desde el cuerpo y no desde la mente. Para ello es muy útil el baile, el movimiento consciente, el trabajo energético, las terapias corporales, conectar con la naturaleza y más cosas así en esta línea. Para mí este concepto de que podemos cambiar nuestro pasado me parece poderoso y la primera vez que lo oí me rompió patrones. Los hechos son los hechos, pero las historias las hacemos nosotros. Entonces, si las historias pueden cambiar la forma en que vemos el mundo y también impactan cómo nos vemos a nosotros mismos, y cuando escuchamos una historia suficientes veces terminamos adoptando la historia como verdad y creemos que ciertas cosas sobre nosotros mismos son ciertas, y las historias provienen de recuerdos que pueden ser defectuosos, ¿qué tal si no nos tomamos nuestro pasado tan en serio? ¿Qué tal si hacemos mejores preguntas para mejorar las historias que nos contamos a nosotros mismos? Entonces, si quieres crear un futuro diferente, un futuro nuevo, no te concentres en las historias de tu pasado. No estoy sugiriendo que lo olvides. Estoy sugiriendo construir el presente basado en una visión e historias convincentes y poderosas del futuro. Y eso lo puedes escribir siempre desde una página en blanco, dibujando sobre un lienzo en blanco. Podemos elegir nuestras propias historias y tienes ejemplos en alguno de los últimos invitados. El doctor Oscar Wong nos compartió que después de perder a su padre a una edad temprana, eligió sentirse afortunado por lo que tenía y decidió buscar lo bueno en las cosas, disfrutar de las oportunidades que le trae la vida, aprender a vivir el momento presente ya que la vida cambia constantemente y a esforzarse en disfrutar del tiempo que se le ha dado. Caterina Tomico 
cuestionando constantemente su estado emocional y su salud, cambió su creencia pasada de que los problemas de tiroides son normales en los bielorrusos debido al desastre de Chernobyl y que no se podía hacer nada al respecto. Y mejoró su salud enormemente y creó para ella una nueva definición empoderadora del amor propio. Silvia Paul, medallista olímpica de Costa Rica, nos compartió que su vida no se define por los títulos o medallas olímpicas que ha ganado, sino por ser el mejor ser humano que puede ser con todas sus virtudes y defectos. Para ella, todos los triunfos y medallas no tendrían sentido si no hubiera aprendido a ser perseverante, disciplinada y con una gran ética de trabajo. Carla Jane está aprendiendo a estar presente. Para él, cuando no estamos presentes y estamos preocupados, frustrados o lo que sea, aplastamos la experiencia de estar aquí, aquí mismo, para nosotros y para las personas de nuestro alrededor. Para él, cada momento es una oportunidad para apuntar hacia nuestro máximo potencial. Este es el poder de las historias que nos contamos para crear el futuro que queremos y el valor del momento presente, que es lo que realmente tenemos y que hay que valorar como el mayor tesoro que tenemos. Gracias por este rato compartido. Gracias por escuchar este podcast. Si te gusta y encuentras que tiene historias e información de la que otros pueden beneficiarse, compártelo. Si crees que se merece cinco estrellas, puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple. Un enorme abrazo y besos para ti, creador y creadora de Cámara. Todo el mundo está en la pista.